0: Seguimos bajo la serie, eh, una nueva serie que hemos comenzado en la nueva carta de Segunda de Pedro. Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Y sigo bajo el título, conociendo y creciendo en Cristo. Conociendo y creciendo en Cristo. Si usted me acompaña Segunda de Pedro el capítulo 1... Vamos a dar lectura desde el verso 5 al verso 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 5 al verso 15. Comienzo en el 5, ustedes siguen en el 6, seguimos intercalados y nos vamos a unir en el verso 15. Dice la palabra del Señor, vosotros también, poniendo toda diligencia... Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Verso 6. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Pero el que, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo el despertaros con amonestación. Sabiendo que abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me Todos juntos, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Señor, gracias te damos por tu palabra, pido que la misma sea la que hable en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo, Señor, aplante nuestra semilla, eh, tu, tu semilla de tu palabra, Señor, en nuestros corazones, que nuestro, nuestro corazón esté listo para recibir tu palabra, Señor, y podamos seguir conociendo y creciendo en tu gracia. Gracias te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén. buen tomar asiento, hermano. Firmes en Cristo, conociendo su verdad y combatiendo la falsedad. Y el título de esta mañana sigue siendo el de la semana pasada, Conociendo y creciendo en Cristo. Como habíamos hablado la semana pasada, hay algunas cosas que el apóstol Pedro hace énfasis, especialmente el tema de conocer la verdad de Dios y combatir la falsedad. Y veíamos que en el capítulo 1, el apóstol Pedro va a tratarlo de manera positiva. Debemos conocer a Dios, hay unas cosas en las que tenemos que estar ocupadas Esta mañana haremos énfasis nuevamente Y en ese aspecto positivo nos ayuda a evitar la falsa doctrina En el capítulo 2 el apóstol Pedro va a señalar a esos falsos maestros Que se han colado ya en algunas iglesias y que hasta el día de hoy sigue siendo así Y en el capítulo 3 va a afirmar la importancia de la doctrina de el segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que es cuando Él venga por su iglesia. Y que no nos dejemos mover por eso. Sino que creamos que Cristo viene pronto por la iglesia. Y que no ha venido. A, no, ¿verdad? no porque no vaya a cumplir con su palabra. Sino porque es paciente con, todas nos, con todos nosotros. En el, en el capítulo 1, el verso 5. El apóstol Pedro está pidiendo algo a esta iglesia. Él les dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo añadir a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. La palabra diligencia es una palabra que a menudo es ajena a los cristianos. A menudo es ajena a los cristianos porque es cierto que Cristo en su obra santífica a nuestro favor hace todo nosotros lo que tenemos que poner es nuestra fe y creerle al Señor pero el Señor hace todo eh, eh, en esa obra salvífica pero no es excusa para nosotros echarnos atrás y decir bueno pues ya soy salvo y ya estoy No, no. Eh, a, aquí el apóstol Pedro va a decir hay algo que el creyente tiene que hacer y no es para ser salvo sino para seguir caminando en ese propósito por el cual Dios nos tiene aquí porque mire cómo son las cosas, si nosotros, si la obra del Señor eh, fuese completa solamente la salvación, pues ya está, deberíamos estar en su presencia, pero no estamos aquí y es por un propósito, hemos sido salvos y ya lo tenemos completo con eso, pero hay otro tema que hay que seguir trabajando, Dios quiere ir santificando nuestra vida y Dios quiere que seamos Luz y sal en este mundo para que otros escuchen del verdadero y único evangelio que salva, que es a través de Cristo. ¿Y cómo yo lo voy a hacer? Pues debo ser dirigente. Debo ser dirigente. Y ser diligente, es Una persona que está ocupada en eso, que quiere hacer las cosas bien, que busca perfeccionar en su obra, en la vida del Señor Jesucristo. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir. Y dice, añadir, ¿a qué cosa? A la fe. A la salvación, hermano, no le podemos añadir nada. No hay una segunda gracia, no hay una, una segunda unción. No, ya en el Señor tenemos la salvación y está completita. Lo que el Señor hace, lo hace completo. Pero... La paradoja de esto es que aunque la obra salvífica está completa en nuestra vida, en nuestra fe tenemos que seguir trabajando. Es decir, hermano, no podemos dejar que pasen los años en nuestra cristiandad y decir que tenemos la misma fe que, que, que tuvimos atrás. No, nuestra fe debe ir en incremento. Y a esa fe hay que añadirle cosas. No a la salvación, a la fe. ¿Y qué hay que añadirle? Pues dice aquí que a la fe le debemos añadir la virtud, la virtud. Y cuando hablamos de la virtud, estamos hablando, ¿verdad?, de eso que proviene de nuestra fe, esa excelencia moral, ese valor por hacer las cosas que son correctas, aunque el mundo crea lo contrario. Es querer agradar a Cristo como Señor de nuestras vidas. El problema de que seamos virtuosos es que muchos de nosotros no lo somos. Somos pecadores que le hemos fallado a Dios, no somos perfectos, pero después de ser salvos, aunque seguimos siendo pecadores, hemos sido declarados justos por Dios y es importante que usted y yo busquemos ser virtuosos para el Señor y para el testimonio que nosotros damos ante nuestra sociedad. Nosotros tenemos que ser personas virtuosas, podemos pensar en la mujer virtuosa, no se hizo de la, de la noche a la mañana tuvo un andar, tuvo un testimonio con sus hijos, con su marido y cuando vemos a esa mujer virtuosa que trabaja, que está dando buen testimonio a la sociedad que su esposo confía en ella que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada eso no es de la noche a la mañana eso es una mujer que a la fe le añadió, le añadió la virtud eso es importante hermano tenemos que ser virtuosos obviamente nuestras propias fuerzas no podemos es en el Señor Ah, y sería genial vivir una vida donde podamos ser reconocidos como personas virtuosas, de valor Que somos valientes para hacer lo que es correcto, no cobardes Recuerde verdad que uno de los, delante de los pecados que he mencionado eh, Allá en Apocalipsis, de aquellos que no van a entrar en el reino de los cielos Dice en primera lista, los cobardes los cobardes, los incrédulos, los abominables, no tendrán parte en el reino de Dios. Mire qué más nos dice el verso 5. A la virtud hay que añadirle el conocimiento. El conocimiento. Decía uno de los profetas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso también lo dijo Salomón. Mientras vivo una vida de virtud en el Señor Jesucristo, yo debo también vivir una vida donde debo agregar el conocimiento. No es solamente tener valor para hacer las cosas correctas, es ¿por qué hago lo que hago? Porque mire, es bien triste, pero la realidad es que hay mucha gente que hace las cosas y no sabe por qué las hace. Miren, o que escucha de otro y repite a los papagayos No estudia bien, no, no examina bien Usted y yo somos, somos llamados a examinar Las enseñanzas, las escrituras Tener el conocimiento correcto Y es verdad, no todos lo vamos a aprender a una Pero vamos creciendo en ese conocimiento Aquello que yo pensaba que era una falsa doctrina Ya yo sé que eso es una falsa doctrina Yo estoy seguro en Cristo Aquello que yo pensaba que era incorrecto, no, ahora yo sé que es correcto porque esto es lo que dice la palabra de Dios Simplemente otros lo repiten, no, yo sé que es lo que la palabra de Dios dice Debemos crecer en ese conocimiento hermano, no solamente para agradar al Señor Sino para estar firme en quien hemos creído Y por eso hacemos énfasis en el estudio bíblico, por eso hacemos énfasis en el tiempo de la predicación por eso hacemos énfasis en que usted busque en, su, en, en la Biblia la palabra de Dios, pero que usted mismo pueda confirmar, así como lo hacía que le allá en Hechos, que dice que ellos cuando escucharon de Pablo, luego fueron a las Escrituras para confirmar si lo que Pablo decía era correcto. Tenemos que hacer nosotros lo mismo y crecer en ese conocimiento. En Juan 5.39, entiendo que lo había leído la, la semana pasada, pero en Juan 5.39... La Escritura nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras. Mire, cuando habla de escudriñar, no está hablando simplemente de leer a los papagayos, sino tengo que tomarme mi tiempo, sentarme y a veces no simplemente leer, tengo que releer. Tengo que preguntarme, tengo que ver, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar aquí? Ok, entiendo la historia, ajá, pero ¿qué es lo que tú me quieres enseñar a mí? ¿Qué es, de, ¿Qué es de aplicación a mi vida? Y escudriñar, tener mucho cuidado con, mire, con pensamientos mundanos que nosotros venimos y los queremos plasmar en la Escritura. Tenga cuidado con eso. La palabra del Señor es perfecta, pero a veces... Entramos con pensamientos que el mundo ha inculcado en nuestra mente. Y cuando leemos la Biblia no podemos coincidir, no podemos concebir la idea de Dios con el mundo. Claro que no. Entonces tenemos que creerle a Dios en vez de al mundo. Llénese del conocimiento de Dios y usted va a ver que usted no va a caer en una falsa doctrina. Al conocimiento, ¿qué le tenemos que añadir? Versículo 6. Dominio propio. También se le conoce como templanza la cual es el autocontrol. Cuán importante es eso. Mire, hoy en día nuestra sociedad enfatiza. Gracias, hermana. Muchas gracias. Nuestra sociedad enfatiza. Déjate llevar por lo que tú sientes. Ese es el énfasis de nuestra sociedad. Haz lo que tu corazón te dice. Reacciona después, eh, después, después este. Mira a ver por, por los resultados. ¿no? Nosotros somos llamados al dominio propio, y déjenme decirle algo, ni aún nosotros los creyentes podemos realizar el dominio propio si no es por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que muchas veces necesitamos, necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, no porque no esté nosotros, ya hemos sido sellados con Él, pero a veces lo que nos hace falta es la llenura del Espíritu Santo, que es decir, que el Espíritu Santo tome el control de toda nuestra vida, de todo nuestro ser, de todos nuestros pensamientos y de todas nuestras acciones. Pero claro, si nos dejamos llevar por lo que la sociedad nos dice, pues mire usted y yo vamos a hacer lo que pensemos que es correcto, como ya en el tiempo de los jueces, que cada cual hacía lo que bien le parecía. No, nosotros tenemos el dominio propio en el Señor. Cuanto más íntimamente usted conozca al Señor Jesús, Usted más va a controlar su vida. ¿Por qué? Porque va a traer temor a tu vida, el conocer al Señor. Su control total de, de su vida es la única forma en que Él puede controlar todas las cosas que necesitan ser controladas. En otras palabras, tenemos creyentes derrotados por el pecado porque no han dejado que el Espíritu Santo tome control de sus No es porque no tengamos el poder, lo tenemos en el Señor. Pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo domine nuestro ser. Y para eso hay que alimentarlo. ¿Y cómo lo alimento? Con la palabra. ¿Y cómo lo alimento? Con la oración. ¿Y cómo lo alimento? Con ayuno. Que pareciera como contrario a lo que es nuestra carne, ¿no? Nuestra carne necesita comida para mantenerse eh, bien. Pero el Espíritu Santo a veces necesita todo lo contrario a lo que necesita nuestra carne: ayuno y oración. ¿Qué más nos dice aquí? al dominio propio paciencia esa paciencia esa resistencia es poder aguantar durante las malas situaciones es ser capaz de mantener la calma y el control cuando todos hacen temblar tu vida o tambalearte la paciencia no es perderla si no se tiene ay es que yo estoy perdiendo la paciencia pero nunca la tuve eh, la paciencia hermano eh, tiene que ver con esa resistencia y la, la, la paciencia es algo natural del dominio propio. Note eso, verdad la fe a la fe virtud, a la virtud, dominio propio, conocimiento al conocimiento dominio propio, y al dominio propio llega a la paciencia. Recordamos a Job su testimonio, hermano. Mire cuántos de nosotros, quizás, luego de escuchar esas noticias que Job recibió allá en el capítulo 1 hubiésemos claudicado y blasfemado a Dios. Y echado la culpa y empezar a pelear con Dios. Pero la realidad es que Job fue paciente. Y alabó y adoró al Señor. Y esperó en el Señor. Y sabe que al final vemos el fruto de la paciencia de Job en el capítulo 42. Donde Dios, ¿verdad?, le recompensa por esa paciencia. A la paciencia nos dice aquí. Nos dice afecto fraternal en el versículo 7. ¿Y qué es el afecto fraternal? Cuanto más más eh, paciente me vuelvo, perdón, a la piedad, en cuanto, más piadoso, en cuanto más dominio propio y paciente me vuelvo, más piadoso. En otras palabras, eh, esta palabra en inglés es más fácil de entender porque es como God-like, es decir, como pareciéndose a Dios. Mientras más dominio propio, más paciencia, más conocimiento, más nos vamos a parecer a nuestro Maestro, al Señor Jesucristo. Y la idea es, ¿verdad?, que nosotros seamos piadosos, es decir, ser santos, apartados del mal, del pecado. La piedad es actuar de una manera que agrada a Dios. La piedad es actuar como Dios quiere que actúe, sino como tú piensas actuar. ¿Dios es paciente con nosotros? Claro que sí pero también porque Él nos ha mostrado su amor. Cuanto más paciente le vuelvo, más piadoso también me vuelvo. Porque mire, este mundo no es paciente y por no ser paciente, muchas veces se cometen pecados, se cometen acciones injustas, pero la realidad es que mientras más pacientes somos, más piadosos, más parecidos a Cristo vamos a ser. ¿Podemos pensar en la paciencia de Jesús por un momento? que Dios, pero estando aquí en la tierra a todos esos juicios, miren, eh, Jesús tuvo que ir a, a tres juicios eh, antes de ir a la cruz. Eso es paciencia. Jesús fue abofeteado, Eso es paciencia. Jesús fue burlado. Eso es paciencia. Jesús fue escupido en el rostro. Eso fue paciencia. Jesús fue coronado con espinas. Eso es paciencia. Dice que eh, la paciencia llegó a un punto que lo llevó a pedir perdón a Dios Padre perdónalos Porque no saben lo que hacen. Ese, ese es nuestro maestro No es el otro que te dice Ah no Díaz te pierde la chaveta y haz lo que tú quieras No, no, no Nosotros tenemos a nuestro maestro Que fue piadoso, que fue paciente Y Dios quiere Que nosotros actuemos como Él También A la, a la piedad Le debemos añadir el afecto fraternal, ese amor de hermandad. La iglesia, hermano, está como una demostración de que usted y yo no podemos vivir la vida cristiana solos. No existen llaneros solitarios en la vida cristiana. No está aquel que dice, bueno, pues yo vivo mi vida cristiana solo. No, no, nos necesitamos el uno al otro. ¿Sabe por qué? Porque Dios te dio unos dones a ti que a mí no me lo Dios te dio algo que, te va, que me va a complementar a mí y, y algo que me dio a mí para yo complementarte a mí. La iglesia local es muy importante. Y el afecto fraternal, ese amor, esa paciencia que le tengo al hermano a la hermana porque le amo. Ese conocimiento que tengo con el que le ayudo al hermano a la hermana o también viceversa, me ayuda a mí. Eso equipara a nuestra iglesia para seguir hacia adelante, seguir trabajando en el Señor. Yo debo añadir el afecto fraternal. Mire Mateo capítulo 5. Mateo 5. El verso 44. Mateo 5.44. No te digo que dice aquí la escritura. Dice. Pero yo os digo. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Hermano, obviamente el apóstol Pedro habla de ese amor fraternal dentro de la iglesia, pero ¿sabe que Lo que practicamos en la iglesia, si lo practicamos muy a menudo y muy constantemente y muy consistentemente, lo vamos a practicar afuera y nos va a salir natural ese amor que le damos hacia, hacia nuestro hermano hacia nuestra hermana en Cristo naturalmente va a salir y vamos a demostrar ese amor hacia las personas que también están allá afuera que están necesitadas del amor de Cristo y que quizás la única persona que van a tener contacto es contigo para que tú les demuestres ese amor y también a ese amor fraternal nos dice aquí amor note que es la última Característica no menos importante Pero es lo último que se pide Que se añada a todas estas Gracias o características Que podemos ver aquí mencionadas El amor es el resultado final De ser amables En una actitud ¿verdad? de afecto fraternal Es este amor Ágape, la forma más Elevada de amor Ese amor que le tenemos a Dios Ese amor que recibimos de Dios Y que por consiguiente lo compartimos Con otras personas como nos dice allá en primera de Corintios, el capítulo 13, ese amor que en el versículo 4 nos dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es hasta ansioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor, que no se usa de la injusticia, mas se goza de la verdad que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta allá en Primera de Corintios 13 ese amor, esas características hermanos son las que se tienen que tener cuando hablamos de amor porque allá afuera el mundo tiene un concepto del amor muy equivocado pero cuando venimos al Señor Dios nos enseña cuál es ese amor ese amor que lo soporta Ese amor que no tiene rencor Ese amor que no se irrita Ese amor que permanece Que no se desvanece por nada Ay, ya no siento amor por ti ¿Cómo es eso? Si eso es una decisión No es un sentimiento Ahora, mi decisión de amar Va a producir un sentimiento Claro que sí Pero es una decisión Por eso Él dice, mire, hay que añadirle eso Y todas estas cosas Cuando las vamos añadiendo Vamos a ver que nos, nos, nos evitan el estar desocupados en nuestra cristiandad. Hay mucho por hacer en el Señor. Hay mucho que añadir a nuestra fe. Alguien dijo que debemos añadir la fe de la virtud de David. A la, a la, a la, a la virtud de David, el conocimiento de Salomón. Al conocimiento de Salomón, el dominio propio de José. Al dominio propio de José, la paciencia de Job. A la paciencia de Job, la piedad de Daniel A la piedad de Daniel, el afecto fraternal de Jonatán Y al afecto fraternal de Jonatán, el amor de Juan Si nosotros vemos todos estos personajes bíblicos Que son distinguidos por estas características Vemos que ellos le añadieron a su fe estas cosas Y ustedes y yo somos llamados a hacer lo mismo ¿Y qué pasa hermano? Que cuando nosotros estamos ocupados Añadiéndole a la fe estas ocho gracias O estas ocho virtudes Vamos a estar tan ocupados Que no nos vamos a estar eh, pendiente A falsas doctrinas Vamos a estar tan ocupados En la verdad de Dios En la verdad de Cristo En que quiero añadir conocimiento a mi vida Dominio propio, paciencia Que no tengo tiempo para escuchar eh, doctrinas falsas Por eso es que el apóstol Pablo Lo trata de manera positiva aquí Nos mantiene ocupados Versículo 8 en segunda de Pedro, segunda de Pedro 1.8, debemos ser dirigentes también para evitar, mire lo que dice aquí, porque si estas cosas que están en vosotros y abundan, noten, dice que, que abunden, la palabra abundar no es que sean escasos, no es que sean pocos, es que abunden, es decir, que haya, haya mucho de eso en nuestra vida. Haya mucha virtud, mucho conocimiento, mucho dominio propio. O sea, nunca es suficiente. Tenemos que seguir añadiendo estas cosas. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hermano, el cristiano permanece aquí en la tierra después de ser salvo para glorificar al Señor para seguir en el camino de la santificación, pero también para dar fruto. Para animar a otros a buscarle Cristo. Y el verdadero creyente inevitablemente debe dar fruto, siempre debe dar fruto de alguna manera u otra. Sean pocos, sean muchos, debe haber fruto. Y el cristiano que está ocupado, el apóstol Pedro dice aquí, si usted está ocupado en esto, pues primero que usted no va a estar de vago, o de vaga, sino que usted va a estar dando hasta fruto. Dice: ¿en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decir, hermano, usted y yo no vamos a ser reconocidos por, por las fotos que nos tomamos, no vamos a ser reconocidos por el chiste que contemos, por los likes que tuvimos en Facebook, no vamos a ser reconocidos por nada de eso ante el Señor. Vamos a ser reconocidos por lo que hicimos de su palabra, de esas buenas obras. Y a eso es lo que le tenemos que meter mano en nuestra vida cristiana y no perder el tiempo en otras cosas. No estoy diciendo que no disfrutemos de esta vida, pero estoy diciendo, ¿dónde está nuestra, nuestra énfasis como cristianos? ¿A, ¿A qué le estamos añadiendo nuestra fe si no son todas estas cosas? Dice el verso 9, pero el que no tiene estas cosas, ¿verdad? Todo lo que se ha mencionado en las listas. Tiene la vista muy corta. Es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Note de verdad esas descripciones que el apóstol Pedro hace. La vista corta. Porque no tienen visión. Solo verdad. Eh, no, no, ven al, no ven el horizonte suyo donde termina, pero no ven el horizonte de Dios que ve más allá de donde nuestro horizonte termina. Y es ciego porque oscurece las, la, oscurece las tinieblas del pecado y no deja que Cristo alumbre su vida. Además, no busca hacer luz, también no ve la luz de la palabra de Dios. Usted sabe que la palabra de Dios dice en Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra. No otra cosa. Sino, mire, y en este mundo de tinieblas tenemos que ir con la lámpara, con la palabra de Dios, alumbrando el camino que estamos tomando. Y es olvidadizo porque solo vive del presente y no recuerda de dónde Dios le sacó, dónde Dios le ha puesto en el presente y dónde Dios le pondrá en el futuro. Tenga cuidado, hermano. Y entonces eso te lleva a que A que tú quieres tener... Una experiencia nueva y quieres escuchar una doctrina nueva cuando ya tienes todo lo que necesitas en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo vuelvo a indicar que está tratando esto de manera positiva para no que no, no caigamos en la falsa doctrina. Dice aquí que tiene la vista muy corta. No puede ver como Dios ve. Es ciego, está más inundado por las tinieblas que por la luz de Cristo. Y ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras, par en, otras en otras palabras, estas personas que no se ocupan en añadirle a la fe todas estas gracias, todas estas virtudes, están en una constante lucha en su mente, diciéndose, ¿será que jesús Porque no ven fruto en sus vidas, porque no ven más allá de quizá esa primera decisión que profesaron tomar algún día, y creo que es un buen cuestionamiento si no estamos dando fruto, si nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho con nosotros dónde nos ha puesto y dónde nos, nos quiere llevar, es bueno que nos preguntemos ¿será que yo soy salvo? y si no debo tomar una decisión por Cristo en esta mañana nunca es tarde, y olvídese lo que digan todos los demás, usted quiere estar bien con Cristo, la salvación es individual ¿sí o no? pero si usted ya está en Cristo, y usted ha estado luchando con esto, probablemente porque usted no está añadiendo a la fe todas estas cosas Hermano, en Cristo, ¿verdad? Recordando las grandes promesas que tenemos Y como se cantó en esta mañana, segundo Romanos 8 Nosotros, no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo No hay nada Y cada vez podemos estar más fiel y más firme en lo que nosotros creemos No por nosotros, sino por el Señor ¿Por qué? Porque entonces tenemos no solamente fe Tenemos virtud, tengo valor para seguir lo que creo tengo conocimiento, sé lo que estoy creyendo, no soy un fanático loco, no, yo, yo he razonado la palabra de Dios y la entiendo. Y eso me lleva a tener dominio propio, pedirle al Espíritu Santo, Señor ayúdame, controla mi vida, a tomar las decisiones correctas, a no dejarme llevar por la carne. Y eso me lleva a ser paciente, y eso me lleva a ser piadoso como Cristo, y eso me lleva a a también mostrar afecto fraternal, amor a otros, como Cristo mi amado. Y por último, amor. Estas personas que menciona el apóstol Pedro aquí, que tienen la vista muy corta, es porque no tienen la percepción espiritual. Es que no tienen memoria espiritual. No recuerdan que fueron lavados por la sangre de Cristo. Y tal persona se ha vuelto mundana y desprecia lo que la palabra de Dios ofrece. Y eso de despreciar lo que la Palabra de Dios ofrece, le lleva a buscar nuevas enseñanzas. Mire, la Palabra de Dios es suficiente. Con ella tenemos la sana doctrina que se encuentra en las Escrituras, y eso nos va a ayudar a no caer. Mire lo que dice el versículo 10, eh, enlace con el verso 9, dice, Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer Firme, y note quién está haciendo la acción, los hermanos deben procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. ¿Cuál es la vocación? La vocación, hermano, es la que usted y yo hicimos cuando invocamos al Señor, cuando profesamos al Señor con nuestra boca, Señor... Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y como dice Romanos capítulo 10, con mi boca confieso que Jesús es el Señor, que murió por mis pecados, que resucitó al tercer día. Esa vocación la llegamos a hacer en algún momento dado en nuestras vidas. Dice, y elección que sucedió en mismo momento cuando usted decidió seguir a Cristo, cuando usted decidió recibir el regalo de la vida eterna. Y note que esto de la elección es muy importante porque hay una doctrina ¿verdad? que solamente enseña la elección de parte de Dios. Nosotros creemos que Dios nos eligió antes de la fundación del mundo. Estamos claros en eso porque Dios es omnisciente y sabe todas las cosas. Y allá en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el verso 1, nos dice que en su preeminencia Dios nos escogió. Pero aquí Pedro recuerda, ustedes también tomaron una decisión. Y en la Escritura aparece... ¿Verdad? Todas estas historias donde gente toma esta elección. Decir, escoger a Cristo. Aunque ya Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. No necesariamente lo tenemos que entender por completo. Es un misterio de Dios. Pero sí podemos creerlo. Y lo que está diciendo Pedro es... Nosotros debemos procurar hacer firme esto. La profesión que hizo un día y que quizás sigo haciendo. Diciendo que yo le sirvo a Cristo... Y la elección que he tomado en Cristo. Y dice, si ustedes hacen esas cosas, añadiendo a la fe todas estas gracias, dice que no caeréis jamás. Tenemos personas que han caído en falsas doctrinas por no estar ocupados en estas cosas. Que se han dejado llevar por lo que otras iglesias enseñan, que no necesariamente es la palabra del Señor. Otras falsas sectas que no enseñan lo que es correcto, y por no hacer firme su vocación y elección en el Señor, han caído. Y probablemente es porque nunca tomaron una decisión cierta ¿sí? en el Señor. Ciertamente. Estuvieron autoengañados. Usted, hermano, no se autoengañe. No se autoengañe. Viva para el Señor. Abunden estas cosas. Mire el versículo 11: dice, Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ah, Pedro no está diciendo aquí que necesariamente otras personas que sean salvas y que Dios conoce y que han lidiado toda su vida con el pecado y no han dado mucho fruto no van a entrar al reino del Señor. Pero él está diciendo, aquellos que están ocupados en estas cosas, que siguen firmes, fieles, la doctrina del Señor, pues mire, se les va a recibir, como el Señor dice, en lo poco ha sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el reino del Señor. Eso es, mire, una generosa y amplia entrada a una persona que ha buscado ser fiel al Señor. ¿Cómo usted quiere ser hallada, hermano? ¿Cómo usted quiere ser hallada, hermano? Me pregunto yo, Cómo no, no, en el momento en que Cristo venga, estamos orando para que Cristo venga, ¿cierto? ¿sí? Y me pregunto yo eh, si queremos verdad ser recibidos en esa manera eh, tan amplia y tan generosamente, cómo cómo vivimos nuestra vida consistentemente, o es que el Señor podría venir y te encontraría haciendo algo que no es correcto. Eh, es lo que nos tenemos que preguntar el Señor nos quiere de verdad dar esta amplia y generosa entrada esto no, no, nos deja saber que muchos ¿verdad? En, 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 en... Pedro está escribiendo en un tiempo donde las ciudades estaban amuralladas y compuestas grandes y no a todo el mundo se le dejaba entrar hay gente que era marcada para que no entrara a esos lugares y hay gente que se le dejaba entrar pero miren le tenían el ojo echado y hay otros que no lo recibían, no, cacho. Te de, de, dejan abrirte las puertas. Y Pedro está trayendo esa imagen de cómo es. También en el reino de los cielos. Hay gente que no va a entrar. Y hay gente que va a entrar, pero mire. Como dice allá en 1 Corintios 3, vamos allá. Va a entrar como por fuego. De la chivita. 1 Corintios 3, versículo 11. Mire lo que dice: Dice, porque nadie. 1 Corintios 3, 11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno cual sea, el fuego la aprobará si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, Recibirá recompensa Note que no está hablando aquí de entrada al cielo o no Está entrando Está hablando de la recompensa Versículo 15 dice Si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida ¿Pérdida de qué? No de salvación Sino de recompensa Si bien el mismo será salvo aunque así como por fuego. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo te quiere entre ¿De la chilipa? ¿Verdad? Chilipa ahí, de milagro entre tren, No, no, porque decir, sí, ¿sabes qué? Aunque esto no es por obras, yo busqué hacer lo que era correcto, servir a mi Señor. Y mire, el Señor nos va a abrir ahí. Aunque siempre somos, somos eh, en lo poco somos fiel, pero el Señor sabe recompensar a los que se han dedicado en la obra del Señor desgastándose para nuestro Señor, ¿Cómo usted quiere ser recibido por el Señor pues mire hay que estar ocupado en estas cosas, amén segunda de Pedro 1.12 segunda de Pedro 1.12 por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente estaba escuchando esta mañana una predicación acerca de otro pastor de este mismo pasaje. Y él decía, aunque yo llevo 30 años en el ministerio, en la misma iglesia. Y estaba pensando si creo que era hora de salir de esta iglesia o no. Cuando leí este pasaje entendí que me debía quedar. Y ya sé cuál es mi nuevo ministerio. Recordarle lo mismo que le he predicado por 30 años. ¡Wow! Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo sé que ustedes saben lo que yo sé. Y probablemente lo que he dicho en esta mañana no es nada nuevo Y se parece un poco a lo que prediqué la semana pasada Pero es que sabe qué? que parte del ministerio pastoral Es recordar lo que ya sabemos Porque sabe que ahí es cuando somos afirmados en la sana doctrina Y no caemos en la falsa doctrina Porque a veces, verdad, el Señor permite que la repetición sea parte integral de la enseñanza Debemos repetirlas Y dice para que ustedes estén, mire, confirmados en la verdad presente, versículo 13: Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Sabe cómo veía el apóstol Pedro a esta iglesia? Él la veía como a ese, como él se vio en el pasado, durmiendo mientras Jesús oraba. Levántate, hay que orar, levántate, hay que orar. Y él dice, no, yo les tengo que levantar a ustedes. Esto no es hora de dormir. Esto es hora de levantarse y servir al Señor. Hermano, en cualquier momento viene el Señor. Tenemos que estar sirviéndole, tenemos que estar levantados, haciendo su obra. Versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo ab abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El apóstol Pedro tenía una preocupación. Ya él sabía que pronto iba a morir. Dice la tradición judía, no la Biblia. La tradición judía dice que el apóstol Pedro, en un momento dado, fue saliendo de Roma. Y cuando fue saliendo, dice que en visión, vio al Señor Jesucristo entrando a Roma. Y Pedro se voltea y le pregunta, ¿hacia dónde va Cristo? Y él le dice, es necesario que yo sea crucificado nuevamente. Y dice que ahí mismo ascendió a los cielos. Y la tradición judía dice que, en ese momento Pedro se devolvió, gozoso a Roma y que tiempo después fue que fue crucificado. Como, iba a ser crucificado como Jesús y dice que él ¿verdad? decidió ser crucificado con la cabeza hacia abajo para no morir igual que Jesús porque entendía que no era digno de morir de la misma manera que murió Cristo. Hermano, ¿cuántos de nosotros entendemos que a pesar del sufrimiento a pesar de las falsas doctrinas que se puedan colar usted y yo tenemos un propósito y cada vez queda menos tiempo para cumplirlo no, no. yo estoy preocupado en mi vida personal de que esté cumpliendo con el propósito de Dios y sé que cada vez me queda menos tiempo y usted porque todos tenemos usted no es un accidente usted fue creado con propósito y Dios tiene algo para tu vida y te pregunto del tiempo que te queda que, que tú no sabes ni yo tampoco sé sabes si ya has cumplido con ese propósito el apóstol Pablo dijo he acabado mi carrera he acabado la, ¿verdad? la obra la fe por lo demás me está preparada de corona? él sabía que ya había cumplido el apóstol Pedro decía ya yo sé que me queda poco tiempo lo que me queda repetir es lo que, ya, lo que ya ustedes saben y ustedes hermanos y usted tiene más ¿Cuál es el propósito, el propósito que Dios tiene para tu vida? En primer lugar, lo sabes En segundo lugar Si ya lo sabes, lo estás cumpliendo Queda poco tiempo Nos vamos ya mismo, ya sea por muerte O porque Cristo venga pronto Pero es importante que la iglesia se encuentre Cumpliendo el propósito De Dios en su vida Dice el verso 15 También Yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento, tener memoria de estas cosas. ¿Y sabe cómo lo procuró? Escribió la carta, inspirado bajo el Espíritu Santo, y hasta el día de hoy la tenemos como testimonio, de un hombre de Dios, el apóstol Pedro, que guardó, ¿verdad?, sus, sus discípulos, sus seguidores, guardaron eh, esta carta, y usted y yo la tenemos hoy en día, entendiendo que es, algo inspirado Por el Espíritu Santo ¿Por qué? Porque nos sigue hablando de nuestra vida Nos sigue diciendo recuerda Añádele a tu fe No caigas en la falsa doctrina eh, Afirma tu vocación Y tu elección en Cristo Jesús Busca hacer estas cosas Para que se te reciba en el cielo Mire Con una amplia entrada En el reino de Dios Recuerda lo que se te sigue repitiendo Que tú dices ya lo sé pero recuérdalo para que no caigas en falsa doctrina ¿Por qué? Porque esto es lo justo Decía el apóstol Pedro y, se, y lo seguimos diciendo En el día de hoy Nos queda poco tiempo hermano Cristo viene pronto Las falsas doctrinas se siguen colando Pero yo tengo que seguir firme En Cristo y en su palabra Conociendo al Señor Y creciendo en él día a día No me puedo estancar En mi vida cristiana hermano no puede ser posible que usted lleve tantos años en el Señor y que sea la misma persona que lo fue cuando conoció a Cristo debe ser transformado U usted ve la carta y el apóstol Pedro está plasmando los errores de su pasado y lo ve a esta iglesia y dice no despierta y no se que en como yo quiero cuando debía estar orando cuando debía estar sirviendo al Señor no neguemos al Señor como yo lo negué él, él recuerda su pasado y dice: Yo no quiero que ustedes cometan los mismos errores que yo. Usted y yo tenemos que también, hermano, mirar hacia atrás y decir: Señor, será que ya he sido transformado? Yo dice en, en un pasaje que Él desea que seamos, seamos transformados de gloria en gloria. Así como nos quiero llevar, pero tenemos que estar ocupados Ay, a añadir estas gracias, a estas virtudes a la fe que ya tenemos en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser creyentes completos en Cristo, para no estar verdad, eh, eh, ocupado buscando quizás otras cosas que no nos van a beneficiar a nosotros, sino sabiendo de quién es que vamos a tener la recompensa. Oremos.